0: Hola, estás escuchando el podcast de Horizonte de Nada. Hey, ¿qué onda Horizonte? ¿Cómo estamos? Qué chido tenerte en casa. Un fin de semana más. Eh, y con ese mismo entusiasmo, porque no me ayudas a darle la bienvenida a todos los campus Horizonte que nos están acompañando. El día de hoy es el fin de semana y... También estamos emocionados por anunciar que la semana que viene iniciamos un nuevo proyecto como iglesia Vamos a estar estudiando el libro de Job Y no sé si alguna vez has leído el libro de Job Pero es, es hermoso, es complejo, es profundo Es el libro, no sé si sabes eso, es el libro más antiguo de, de la Biblia Más antiguo inclusive que Génesis y, y esos libros que asumimos que son los más, los más antiguos Entonces eh, va a ser... Va a ser todo una aventura porque, como dije, es, es uno de los libros más profundos y complejos, pero al mismo tiempo hermosos y, y retadores. Entonces, si no has leído el libro de Job, es un poco largo, son 42 páginas. Capítulos, eh, te animaría a empezar a considerarlo Si tienes el tiempo de aventártelo toda esta semana Quizá escucharlo en audio o algo así Te va a ayudar muchísimo como que para ir clavando tu mente en ese libro Probablemente vamos a estar unas 10, 11 semanas considerando el libro de Job juntos Pero bueno, hoy concluimos con nuestra serie titulada Más, hemos hablado acerca de ser una iglesia eh, gloriosa, hablamos de, de ser personas llenas de fe, llenas de esperanza, hablamos de ser una iglesia longeva, que Estamos pensando a, a largo plazo, hablamos de ser una iglesia obediente, que, que le damos importancia a la voz de Dios en nuestra vida Hablamos de ser una iglesia bendecida, contar con el respaldo de Dios la semana pasada El pastor José Mayorquín de, de La Roca, San Diego, Tijuana, y tiene un charro de campus por, todo, por, todo el, por todos lados Nos habló acerca de tener relaciones atrevidas y el día de hoy Terminamos hablando de ser una iglesia un poco loca. ¿Te parece? Si hablamos de eso. Si tienes tu Biblia, ábrela a Juan capítulo 3, versículo 8. Voy a leer el, el versículo. Este, y después oramos y consideramos cómo podemos ser una iglesia loca. Dice, el viento sopla a donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Padre, te pido que nos hables en ese día, es nuestro deseo siempre ser instruidos por ti, iluminados por ti y dirigidos por ti, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús dice que ser cristiano es como el viento, que lo escuchas, lo sientes, pero no sabes de dónde viene, eh, hoy en día quizá Podemos tener un poco más de idea Pero piensa hace 2000 años Que nada más sentías una brisa Pero no entendías del todo cómo funcionaba No entendías eh, cómo fu funcionan los ciclos y, y ese tipo de cosas Únicamente sabes que sientes el viento No sabes de dónde vino No sabes si esas moléculas acaban de estar en China O en Japón o en, en Chile O en cualquier otra parte del mundo Únicamente sabes que has, has tenido un encuentro con el viento Y el viento quién sabe a dónde va a ir Y es curioso que dice Los que son nacidos de nuevo Los que son cristianos son como el viento, que no sabes ni de dónde viene ni a dónde va, eso siempre me, me, ha, me ha retado, lo que me enseña esto es que una vida cristiana debe de ser impredecible no estoy diciendo que las rutinas son malas, no estoy diciendo que, que, que no hay ciertos ciclos en la vida Pero lo que sí estoy diciendo es que yo no quiero vivir una vida monótona, yo no quiero vivir una vida predecible Yo no quiero vivir una, una vida donde no estoy rompiendo con esquemas, ni estoy saliendo de mi zona de confort Y estoy abrazando la monotonía y viviendo una vida aburrida, yo quiero abrazar la aventura yo quiero salir de mi zona de confort, yo quiero hacer cosas un poco locas, yo quiero hacer cosas que las demás personas vean eso y digan, no no, 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 no tiene mucho sentido, me gustan una frase de, de un pastor llamado Francis Chan, dice que si tu vida tiene lógica para un no cristiano, no estás viviendo la vida correctamente. <ríe> si las personas a tu alrededor no te dicen, ¿estás un poco loco?, mi pregunta es si realmente estás aplicando las promesas de Dios a tu vida Porque yo veo por ejemplo la vida de Pablo y a él a cada rato lo tachaban de loco Y de hecho hay un versículo que dice que si estamos locos para Dios estamos locos Quién sabe qué significa eso, pero lo que me demuestra es que personas veían la forma Que Pablo vivía su vida y le decían perdiste la cabeza, perdiste la razón, perdiste la cordura Yo quiero vivir una vida tan... Desmedida, tan extravagante Tan aventurera Tan audaz Tan grande Que no tenga lógica Ni sentido para las personas Que están a mi alrededor Tengo cinco puntos para nosotros El día de hoy, el primero es Seamos personas con un amor Desmedido, que seamos una iglesia Desmedida en su amor Lo que quiero decir con esto es Lo que Jesús dijo, eso es Juan 13 eh, 34 dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros tal como yo les he amado. Ustedes deben de amarse unos a otros. El amor que tengan eh, eh, uno por los otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. Recuerdo cuando leía esto, decía, pero pones la, 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 el estándar muy alto, pones la vara muy alta. ¿Cuánto debemos de amar como cristianos? ¿Cómo debemos de amar? Así como yo les he amado, dice Jesús. ¿Cuál es el estándar de amor que debemos tener como cristianos, como hijos de Dios? Lo que hemos visto reflejado en Jesús. Dice Primera de Juan que si alguien quiere eh, andar en luz, debe de andar como él anduvo, andar en amor, andar sirviendo a las demás personas. La prueba más evidente de que eres un hijo de Dios Es el amor que ejerces, es el amor que das Es el amor que emana de, de tu vida Deberíamos de ser reconocidos como cristianos Como personas que amamos de más Que amamos de una manera demasiado abundante De una manera desmedida De una manera que no se puedan entender si tienes el amor de Dios en ti, es imposible que no brote de ti un amor real hacia otras personas. Dice, dice Juan que esa es la marca de un verdadero cristiano Quieres saber si Jesús vive en ti Observa el amor que tienes por otras personas De hecho dice Juan en otro libro Dice que si uno dice tener el amor de Dios en ellos Y ve a un hermano en necesidad Y únicamente le dice hey, que te vaya bien Pero no hace algo para ayudarle Dice cómo mora el amor de Dios en él Si el amor de Dios no provoca en nosotros Servicio a las demás personas Es porque realmente no hemos experimentado ese amor una persona Que conoce a Jesús tiene un amor un poco Loco tiene un amor desmedido dentro de Eso quiero nada más dar como que cinco Tips acerca de, de cómo amar como Dios ama Cómo amar como Jesús ama número uno no Ignores las interrupciones lo que yo veo en Jesús es que a cada rato lo están interrumpiendo, a cada rato Jesús está ocupado y no sé si a ti te pasa, yo soy súper así, de hecho yo me tengo que arrepentir de eso, que yo voy a mil por hora y tengo objetivos y tengo planes y tengo, tengo metas y estoy caminando y de repente se me atraviesa una persona y no pues Dios se bendiga y, y yo, yo sigo adelante, pero Jesús no era así. Jesús tenía objetivos, Jesús tenía metas, Jesús tenía planes, Jesús tenía visión, Jesús tenía dirección y cuando se le enfrentaba a una persona no dejaba de verlos como humanos, no dejaba que su agenda tomara prioridad sobre las personas que estaban a su alrededor. Que, que veamos las interrupciones de la vida, no como algo que nos está robando de nuestro destino, sino que algo que nos está dando la oportunidad de mostrar el amor de Dios en tu vida. Que si estás demasiado ocupado para ser interrumpido, estás más ocupado que Jesús. Si estás demasiado ocupado para que se rompa la inercia de tu agenda para poder atender a una persona Estás más ocupado que Jesús, es algo que decimos seguido en Horizonte, eso se lo estamos copiando a un hombre que se llama Andy Stanley, es que queremos hacer por uno lo que quisiéramos hacer por todos y cuando la vida y Dios sea una oportunidad de hacer la diferencia en la vida de una persona, aprovechala. Eso es uno, no ignores las interrupciones. Dos, ama aún cuando no sientes amar. ¿Sabes? Jesús dice que si amas a los que te aman, eso cualquiera lo hace. Pero amar cuando cuesta, amar cuando es difícil, amar cuando no lo sientes, eso es la marca de una persona que realmente es amorosa. Amar cuando, cuando de repente no andas de humor. Amar cuando de repente, porque amar es dar, amar es sacrificar, amar es, es, es ser desinteresado, amar es, es servir a otras personas y poner sus necesidades antes que la, que la tuya. A veces no nace de ti. A veces no, no andas de humor, a veces no, no sientes el deseo de hacerlo. El amor verdadero, aun cuando está desmotivado, aprende a amar. El amor verdadero, aun cuando es difícil y le cuesta y no te nace y no es como que, ay, siento tanto amor en este momento por esta persona. Aprende a decir, la, el amor es una decisión. El amor no es un impulso, el amor no es un sentimiento, el amor no es una sensación. Yo voy a decidir mostrarte amor en este momento. La Biblia dice que el amor sea sin fingimiento. O sea, no finjas el amor Entonces, pues estás contradiciendo Entonces, si me estás diciendo que ame Aun cuando no siento amor ¿Por qué me estás diciendo que no finja el amor? Que el amor sea sin fingimiento Y lo siguiente que dice es Abraza lo bueno ¿Quieres saber amar aun cuando te cuesta? ¿Quieres saber amar cuando es difícil? ¿Sabes cómo amar cuando no te están naciendo? Busca lo mejor de las demás personas si sí sabes que, que todo ser humano fue creado en imagen y semejanza de Dios, somos portadores de la imagen de Dios y todo individuo tiene algo que celebrar. Aún las personas difíciles, aún las personas que te caen gordas, aún las personas que, que batallas, aún las personas que no hace clic tu personalidad con ellos, puedes buscar lo bueno en ellos y celebrar lo bueno en ellos y aprender a amar aún cuando no sientes amor. Número tres, pon a los demás primero, Jesús dice no hay mayor amor que este, que alguien ponga su vida por su amigo La definición más sencilla del de amor es, es el sacrificio, el amor es la palabra, sacrificio es el acto Amar en su forma más básica es ceder, es rendir, es sacrificar es estar dispuesto a llegar al último Para que otra persona pueda llegar primero Este versículo lo cito a cada rato Lo tiene mucho en la mente Que dice que haya la misma mente en nosotros que hubo en Jesús Y dice que cada uno tiene que ver a los demás Como superiores a uno mismo El amor verdadero es Yo estoy dispuesto a vivir sin Perdiendo Sacrificando para que tú puedas tener Para que tú puedas crecer Para que tú puedas salir, a, a salir adelante Pon a las demás personas primero Cuatro Ama con tus manos, no solo tus palabras Sabes, hay muchas personas que hablan bien bonito En, en relaciones románticas Hay personas que te hacen sentir tan hermoso no Te hacen sentir tan especial con sus palabras Pero de repente ves sus hechos Y cuentan otra historia y dices, no, pero es, es que habla tan bonito Pero hablar es gratis Hay personas que son muy buenas para hablar Pero la pregunta es, ¿qué hay detrás de esas palabras? ¿Qué hay, qué hay detrás de, de, de esos sentimientos que te provocan esas palabras bonitas? Y no solamente en el aspecto romántico Hay algunas personas que te hacen sentir tan amado Yo estoy contigo y voy a caminar contigo Y estoy al pie del cañón contigo Y de repente llega la necesidad y estás como John Travolta ¿no? así como que ¿dónde está? porque las palabras son baratas pero el amor verdadero ama no solamente con la boca sino con las manos es el versículo que cité que dice que si alguien ve a alguien en necesidad y les dice Dios te bendiga pero no hace nada al respecto ¿cómo mora el amor de Dios en él? si tú ves a alguien en necesidad y dices ¡ay! que te vaya bien hermano ¿cómo te amo en el amor de Cristo? y y Ánimo y todo bien pero no abres tu vida Y no abres tu agenda y no abres tu tiempo Y no abres tu cartera y no abres tu Disposición para mejorar Su condición hablaste Pero no amaste abriste la boca Pero no abriste tu corazón Ab Amaste con tu lengua pero no con tus manos Hagamos una diferencia Y tú sabes cuando Dios está dando una oportunidad Para hacer una diferencia en la vida De las personas que te rodean Número 5 Ama a tus enemigos esto es, es una enseñanza exclusiva del cristianismo Ninguna otra religión principal tiene esa enseñanza No solamente debemos de amar a los cristianos No solo debemos de amar a nuestra familia No solo debemos de amar a nuestro prójimo Las personas que están a nuestro alrededor Jesús enseña algo tan revolucionario Jesús dice ama a tus enemigos Ora por los que te maldicen Paga mal con bien. Sirve a aquellas personas que están buscando tu destrucción. Sabes, eh, hay, hay etapas en la vida donde vas a sentir, no, pues no tengo enemigos. no Y más si eres una persona amigable y tranquila y alivianada y es, pues, amarra a mis enemigos, pues, ¿cuáles? Pero de repente van a haber etapas en tu vida Donde dices, ah caray si sí tengo enemigos <risa> Si hay personas que están en mi contra Si hay personas con las cuales hay conflictos Si hay personas que están buscando mi, mi destrucción Esas son las personas que la Biblia nos invita a amar A servir, a darles un vaso de agua A, a, a ser amables, a orar por ellos ¿Cuándo fue la última vez que alguien te ofendió? Y luego tú llegaste a tu casa y dijiste, Dios, por favor, bendícelos. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te insultó y tu reacción fue, ¿cómo puedo hacer que su vida sea mejor? Está difícil, está difícil. El amor cristiano es aún las personas que buscan tu mal procura su bien. No es nada fácil, no es nada fácil. Este... Jesús dice, si solamente amas a los que te aman, ¿qué diferencia hay entre tú y todas las demás personas? Es fácil amar a los que te tratan bien, es fácil amar a los que te procuran, es fácil amar a aquellas personas que te bendicen, pero aquellas personas que hablan a tus espaldas, aquellas personas que fueron desleales, aquellas personas que, que están... Viéndote como competencia y buscando destruirte y robándote clientes y, y, y afectándote negativamente y demandándote o lo que sea A esas personas es donde entra el amor divino, no solamente amamos a nuestro, a nuestro, eh, eh, cómo se dice, ama a tu Prójimo, no solamente amamos a nuestro prójimo, no solamente amamos a nuestra familia, no solamente amamos a nuestra iglesia, aún a nuestros enemigos buscamos amar. Tengamos un amor desmedido, un amor que nadie que no es cristiano entienda. ¿Pero por qué amas a esa persona? Un ejemplo que mi papá daba muchísimo acerca de eso es que él tenía un vecino que le hizo la vida de cuadritos, o sea, mal. Si, si hay alguien que ha tenido un mal vecino Espero que no esté aquí tu vecino De casualidad este fin de semana Pero si hay una persona que ha tenido un mal vecino Fue mi jefe Y el vecino se accidentó Y mi papá así como que nada no es cierto Justicia divina Se accidentó Y mi papá fue a orar por él al hospital Y para mí eso fue Como una señal de Ama a tus enemigos Ora por los que te maldicen, bendice a los que procuran tu mal. Eso es un amor cristiano. Eso es lo que significa ser desmedido en nuestro amor. Punto número dos. Ser extravagantes en nuestra generosidad. Extravagantes en, en nuestra generosidad. Les leo esos Hechos 4, y dos. Dice, todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu Consideraban que sus posesiones no eran propias Así que compartían todo lo que tenían Y los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús Y la gran bendición de Dios estaba sobre todo, todos ellos No había necesitados entre ellos Porque los que tenían terrenos o casas los vendían Y llevaban el dinero a los pies de los apóstoles Para que se los dieran a los que pasaban necesidad Vemos aquí que en, que en la iglesia primitiva, cuando estaban haciendo la iglesia, había esta actitud de que las personas que más tenían se encargaban de ayudar a las personas que menos tenían. Y hay muchas personas que toman esto y creen que hay como una enseñanza como comunista aquí, que si tú tienes mucho, entonces a fuerzas tú tienes que ceder todo lo que tienes y, y no tener propiedades y no tener negocios y no tener bienes y, y entregar todo eso para ayudar al bien común. No, no veo yo como una enseñanza general Porque no hay ninguna parte del de, de Nuevo Testamento Más que esta que enseña eso Eso solamente está hablando del entusiasmo Que estaban viviendo en ese momento De la emoción que la iglesia había recién nacido y la iglesia creció de como 120 en el primer capítulo de Hechos a como eh, 20 mil personas para el capítulo 4, unos cuantos meses la iglesia crece de 1200 a 20 mil personas y la gente está diciendo necesitamos infraestructura y están rentando literal el auditorio donde el rey daba sus… sus, sus este sus anuncios o lo que sea, ahí se estaban reuniendo en el pórtico de Salomón O sea, en, en el corazón de la ciudad estaban rentando el zócalo cada fin de semana Así estaba la iglesia eh, al principio con un chorro de energía Pero ellos entendían, hay gastos, hay necesidades, hay pobres, hay, hay viudas, hay que ayudar Y las personas empezaron a vender sus propiedades y llevaban el 100% de la ganancia de esa propiedad Eso es una locura a los a la iglesia y decían, ok, hagan, usen esto para hacer una diferencia eso es una generosidad extravagante Eso es ir mucho más allá Déjate hablar un segundo acerca de generosidad La generosidad real Es percibir una necesidad Y hacer una diferencia La generosidad no tiene tanto que ver con cantidad ¿Por qué? Por ejemplo, si yo me topo a Bill Gates Y yo le doy Todo el dinero que tengo ¿Él lo va a percibir como generoso? Quizás sea generoso Para mí pero para alguien que tiene, no sé cuánto tiene, como 200 mil millones de dólares, no, no hay cantidad que yo le pueda hacer que le, que le aliviane. ¿no? Pero si hay un carro ponchado y me detengo, me doy cuenta que él no tiene gato, yo sí, y me bajo del carro y le ayudo a cambiar la llanta, ¿él percibiría eso como generoso? Sí, 100%. ¿Por qué? Porque hay una necesidad y estoy supliendo esa necesidad Por eso la iglesia fue tan generosa en el primer siglo Porque había una necesidad al transicionar de 120 personas a 20 mil personas Que todo mundo le estaba entrando de una manera extravagante Porque entendían la urgencia del momento La generosidad es, es percibir temporadas, percibir necesidades y hacer algo al respecto ¿Sabes? Eh, en Horizonte, eso creo que nunca lo he compartido, eso es bien especial para mí como pastor en la historia de Horizonte. Cuando yo tomé el liderazgo de Horizonte fue 2009, hace ya casi 10 años, y la iglesia entró en declive, declive así, ¿no? Eh, asistencia bajó, eh, servidores bajó un chorro, liderazgo bajó un chorro. Lo único que más o menos se mantuvo fue, fueron las ofrendas, no sé, gente fiel como que se quedó y. Este, aunque el número iba bajando y bajando y bajando y bajando, como que las ofrendas se mantuvieron. Entré en el 2019, perdón, 2009. 2012, algo sucedió que pff, las ofrendas se hundieron mal, mal. Y decidimos no decirle nada a la iglesia, nada más seguir confiando en Dios y confiando en Dios y confiando en Dios. Y, y semana tras semana, tras semana, tras semana, peor y peor y peor. Y me acuerdo que estaba pensando. En diciembre, domingo de quincena y aguinaldo nos vamos a aliviar. Eso es lo que yo estaba pensando desde octubre, no, ya así ya, literal con 20 pesos en el banco y o sea, mal. Y llega quincena de diciembre, eh, llega semana de aguinaldos y tuvimos la peor ofrenda de todo el año. Y me acuerdo que junté a los, a los pastores y dijimos... Y, y, y dije, no sé qué vamos a hacer Literal, no hay O sea, ya habíamos dejado de dar café y galletas Y, y, y estábamos apagando así todas las luces Y no, pues apagas la luz Y así estábamos así como que bien, bien desesperados Como ¿cómo, cómo le vamos a hacer Y me acuerdo que, que yo ya iba decidido A tomar una, una, una decisión drástica de, eh, sí, de tener que cortar todo me acuerdo que me senté en esa junta y literal estaba como que hablando con los líderes y suena el teléfono. Y me dice la que era la secretaria en ese momento, alguien acaba de vender su carro y decidió ofrendar el 100% de las ganancias, de, el, bueno, el 100% del valor del carro. Y cuando me dijo eso fue, Dios sabe, Dios sabe las necesidades, Dios sabe que, que estábamos terminando el año literal con 20 pesos en el banco sin Tener dinero para pagar los servicios O sea así mal En ese momento Dios provee Y hasta la fecha digo Ellos no tienen ni la más remota idea De la generosidad de ese momento Porque sí, pues qué chido Que era generoso en cantidad Pero era generoso En suplir la necesidad de ese momento Y sabes tanto así Que hubo algo que pasó en mi corazón Que fue como si Dios estuviera susurrando Yo me hago cargo ¿No? Tú sigue creyendo Tú sigue avanzando Tú sigue echándole ganas Yo me hago cargo No tienes que estresarte No tienes que afanarte Va a llegar Va a llegar Yo te lo diría a ti ¿Sabes qué? Sirve a Dios Obedece a Dios Échale ganas Sé generoso Dios te respalda Va a llegar Tú no te afanes Tú no te preocupes Tú sigue sirviendo a Dios ¿Sabes? Queremos ser una iglesia Que es generosa y ahorita estamos en un momento donde estamos tomando decisiones locas para el futuro de Horizonte. Mal, mal. La verdad, estamos locos. Por eso, estamos, por eso estoy enseñando esto. El año que viene va a ser, por mucho, el año más agresivo de expansión en la historia de Horizonte. Y sé, sé que está un poco loco porque está un poco loco. Pero veo lo que Dios está haciendo en Horizonte, aún a pesar de las luchas, aún a pesar de las pruebas, aún a pesar de las dificultades como Dios está abriendo caminos y abriendo puertas y bendiciendo y, y, y trayendo líderes y trayendo visión y trayendo personas bien pilas y yo digo pues le damos ¿no? y el año que viene va a ser el año más arriesgado y loco y agresivo en cuanto a expansión en la historia de nuestra iglesia es un buen momento si no has aprendido a ser fiel con tu dinero <risa> a aprender a hacerlo a empezar a hacerlo y tú dices ¿qué? ¿quieres mi dinero? ok, deja de eso si estás aquí y no eres cristiano y no quieres dar, por favor, no des ni un cinco. Estamos para servirte. De hecho, yo soy súper agradecido con Dios que te hayas dado el tiempo de cerrar una iglesia. Si es que ni siquiera te consideras una persona de fe y te invitaron y estás aquí. Qué chido que estás aquí y no des ni un cinco. Si no eres cristiano y quieres dar, adelante, puedes dar, no pasa nada. Pero si eres cristiano y te rehusas a dar, tienes que revisar tu corazón. Porque la Biblia dice que donde está tu corazón Ahí va a estar tu tesoro Y es difícil decir que amas a Dios y su obra Y no abrir toda tu vida incluyendo tu cartera Para decir yo aquí le entro ¿Por qué? Porque quiero ser una persona Que es extravagante en su generosidad Con todo mundo, con todas las personas Con todas las necesidades Pero principalmente cuando la casa de Dios Está en modo de expansión Y en modo de agresividad Y en modo de crecimiento En este lugar yo voy a aprender a ser generoso Con mis, con mis ofrendas Voy a aprender a ser generoso con mis bienes, voy a ser generoso con mis recursos, queremos ser una iglesia extravagante en la forma que damos y sabes si tienes un buen horizonte tú sabes que no te presionamos Normalmente, ahorita sí te estoy presionando un poco Pero este, no presionamos Al dar, sabemos que es algo entre tú y Dios Pero de repente, de momento en momento Sí tenemos que decir que donde está Tu corazón, ahí estará tu tesoro Y es difícil decir que amas a Dios Si no estás interesado en obedecer A Dios, en lo que Él nos dice que es Que a Dios le pertenece lo primero y lo mejor Y queremos honrarlo con lo mejor De nuestra economía Queremos ser una iglesia generosa Número tres Ser aventurera en nuestra fe Esa historia me fascina Es 1 Samuel 14 1. Lo voy a leer son varios versículos Son siete versículos Cierto día Jonatán Que por cierto me fascina su nombre este, Le dijo a su escudero Ven vamos a donde está La avanzada de los filisteos Un poco de contexto eh, Jonatán era el hijo mayor De Saúl el rey Estaban en guerra con los filisteos Y están en un momento de tensión Donde hay dos ejércitos y Jonatán decide dejar el ejército de su papá e irse solo con un escudero, y vemos lo qué es lo que sucede. Mientras tanto, Saúl y sus 600 hombres acamparon las afueras de Gilboa, quizás se dice, alrededor del árbol de granadas de Migrón. Detalle curioso, ¿verdad? así las preguntas. ah, sí, yo conozco ese árbol, pero bueno. Este, entre los hombres de Saúl estaba Aías, el sacerdote que vestía el efod, el chaleco sacerdotal. Aías era el hijo de. Top, hermano de Icabod, no sé quién escoge los nombres de esos tipos pobrecitos Hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote del Señor que había servido en Silón Nadie se dio cuenta de que Jonatán había dejado el campamento israelita Para llegar al puesto de avanzada de los filisteos Jonatán tuvo que descender entre peñascos llamados Bosés y Sene eh, Un peñasco que estaba al norte frente a Micmas, al otro estaba al sur delante de Geba crucemos hasta la avanzada de esos paganos dijo Jonatán a su escudero tal vez el Señor nos ayude porque nada puede detener al Señor Él puede ganar la batalla ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos haz lo que mejor te parezca dijo el escudero yo estoy contigo decidas lo que decidas amo esta historia por esta frase crucemos tal vez el Señor nos ayude ¿Qué significa eso? Jonathan entendía que había un, una posibilidad de que su riesgo, de que su fe, de que su aventura iba a resultar en su muerte. Pero el tal vez era suficiente para que él se animara a ir solo con una persona en contra de un ejército. Es una locura. Es una locura. Pero ¿sabes? Una fe. Real De repente entra en momentos Donde dice no tiene sentido No tiene lógica No tiene, no tiene explicación No tiene justificación Pero Dios me llamó hacerlo Y si Dios me llamó a hacerlo No voy a dejar que el razonamiento Sea mi brújula No voy a dejar que, que la lógica Sea mi norte Dios dijo yo voy a ir Y si muero, muero Y si Dios no bendice, Dios no bendice Y si Dios no abre puertas Dios no abrió puertas Pero yo voy a tomar ese paso Al desconocido, yo voy a tomar ese riesgo Yo voy a aventurarme Yo voy a ir a lo desconocido Y ojo, ni siquiera con una promesa de éxito, tal vez ¡Ay! eso es fe. Fe dice: Si muero, muero. Sé ¿Sí que es fuerte. Fe dice: Si pierdo, pierdo. Fe dice: Si fracaso, fracaso. Pero no me voy a quedar cruzado de brazos cuando existe la posibilidad de ver un milagroso. No me voy a quedar cruzado de brazos porque yo creo que nada detiene al Señor de salvar, ya sea por pocos o por muchos. Y entiendo que un poco de fe y un poco de personas que están realmente comprometidas con Dios pueden hacer una diferencia enorme. Hagamos algo tan grande, hagamos algo tan audaz, que si Dios nos respalda morimos. Y Ya sé que escucha dramático, pero está chido. Hagamos algo tan audaz que si Dios no respalda morimos, una forma no, no tan dramática de decirlo es emprende algo tan grande que si Dios no te respalda fracasará, haz, haz algo que, que te asusta, haz algo que te roba el sueño, haz algo que te pone nervioso Haz algo que tú dices, esto no tiene lógica Mi mamá se va a enojar conmigo Y las personas que están a mi alrededor Me van a preguntar, ¿qué estás haciendo? Ese es el tipo de fe Audaz que entra A lo imposible, que entra a lo milagroso Que entra más allá Y va más allá de las demás personas Porque las demás personas están abrazando lo seguro Y abrazando lo conocido y abrazando lo que ellos Saben que va a funcionar y tú y yo vamos a estar Allá al frente diciendo, espero que Dios me respalde Porque si no nos morimos, pero prefiero morir Acá enfrente que vivir allá atascado y atorado con el resto de las personas que no han tenido la audacia, la fe loca para tomar esos pasos de fe. Hagamos algo tan loco que la única forma de sobrevivir es que Dios abra puertas, es que Dios respalde, es que Dios vaya con nosotros. Escucha esto, tu fe se activa donde tu razonamiento se agota. Cuando ya deja de tener lógica Cuando ya deja de tener sentido Cuando el razonamiento se agota Es en ese momento que se tiene que activar la fe es en ese momento que se tiene que activar el no es por vista, es por fe. No es porque esto tiene sentido, es porque esto es a lo cual Dios me ha llamado. Y yo creo que si Dios me ha llamado a hacerlo, Él puede hacer con pocos más de lo que puede hacer el mundo con muchos. Tengamos una fe, ¿qué es lo que dije? Una fe aventurera, amo vamos esa historia. Me tengo que apurar porque ya casi... Me... Me quedo sin tiempo y todavía tengo dos puntos. Punto número cuatro. Seamos una iglesia audaz en su adoración. A ver si tienen este, ah, sí, sí lo tienen. Audaz en su adoración. Eso es primera de Pedro 1, 6. Dice, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica Amo esa traducción, me encanta como lo dice Las pruebas demuestran que su fe es auténtica Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica al oro Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas ¿se escucha esto Traerá mucha alabanza, gloria y honra El día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo Lo que está diciendo es En la dificultad, en el sufrimiento, en la prueba Es cuando se puede adorar de una forma más sincera Es cuando se puede adorar de una forma más La palabra que usa y me fascina es auténtica la adoración en la tormenta Es la adoración más real Adorar significa Otorgarle valor a De hecho la etimología en inglés es De la palabra worship Es worth de valor worship, Otorgar valor a Me gusta eso en inglés Entonces la adoración Es decir Dios tú eres lo más importante Dios tú eres lo más valioso Dios tú eres lo que más me importa Lo que más peso tiene ¿Sabes qué puedes decir eso cuando te va bien? Puedes estar rodeado de mil bendiciones y mirar al cielo y decir Dios tú eres lo más importante, tú eres lo más hermoso, tú eres lo más bello Pero no es hasta que esas cosas son removidas que te das cuenta si es cierto o no Porque todo el mundo lo puede decir en el momento de abundancia Dios eres bueno pero decir Dios eres bueno en la prueba y en la tribulación y en la dificultad es cuando ves si realmente es en serio. Te cuento un poco acerca de mi vida, mi proceso en mi caminar. Yo viví una vida súper, súper chida de niño. Este, la verdad una infancia increíble, papás increíbles. Estaba hablando con mi terapeuta hace unas cuantas semanas y como que están intentando hacer preguntas acerca de si tenía traumas yo de mi infancia y así como que creo que no, eh, igual in inventamos algo para que no, pues, para aprovechar que estoy pagando, no pero no, no creo. <risa> este Cuando tenía 20 años estaba en una relación con, con una chava y estábamos comprometidos para casarnos y yo estaba súper, súper clavado y y Ya habíamos enviado invitaciones, ya habíamos pagado la mitad de, 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 de la boda, ya habíamos hecho todo eso Y tres meses antes decidimos cortar, digo decidimos para que no se escuche tan gacho este, <risa> Y por primera vez en mi vida súper protegida y mi vida súper acá chida, mi fe fue retada y aunque me crié en un hogar cristiano, yo diría que realmente no me apropié de mi fe hasta como los 18 años. Yo diría que mi fe fue real a los 18 años, pero no fue probada hasta los 20 años. Fue real y Dios lo sabía, pero yo no lo sabía. Y no es hasta que se te remueve todo a tu alrededor y no es hasta que te quedas solo con Dios que te das cuenta si la fe es real te, Le pido a Dios por tu vida Que pases momentos hermosos y preciosos y chidos Y eso es lo que le pido a Dios por ti Sin embargo hay un valor en la adversidad Y eso es que tu fe Atraviesa un proceso en el cual Si es real sale a la superficie y si no es real se rompe tu fe si es real te sostiene y si no es real deja de estar por eso muchas personas empiezan súper bien el cristianismo y de repente pasa la primera prueba y ahí es donde se ve si sí, es cierto porque muchas personas desisten después de la primera prueba Jesús habla de eso en una parábola que dice que muchas personas que reciben la palabra con gozo pero el momento que llegan las dificultades ahogan esa palabra ¿no? cuando tienes una fe real en las pruebas y en las dificultades, tu fe se pule y se comprueba, y es cuando tú puedes ver que realmente tu fe es lo más valioso en tu vida. Cuando pasas por pruebas, es cuando puedes empezar a tener una adoración genuina. Y sé que muchos lo han sentido: que tú venías a la iglesia, pero no empezaste a cantar hasta que pasaste por el fuego. Tú venías a la iglesia, pero no empezaste a levantar las manos hasta que pasaste por el fuego. Tú venías a la iglesia, pero venías en modo de aprendizaje quizá, de crecimiento quizá. Pero de repente pasas la prueba y ya no llegas nada más para ver qué escuchas o ver qué aprendes Llegas en modo de guerra diciendo Dios te necesito y voy a aferrarme a ti en esta prueba En este proceso, en esta etapa, en esta temporada Y cuando las cosas a tu alrededor son removidas es cuando la adoración es real y es genuina Y es profunda y es del alma y llegas con esta actitud de que yo me voy a aferrar a Dios aún en medio de la dificultad aún en medio de la prueba y de la tormenta y es en ese momento que te das cuenta que tu adoración no son meras palabras y que tu voz no solamente eh, se está entonando un canto te das cuenta que estás abriendo tu alma al cielo y estás diciendo Dios tú eres más valioso y más bello y más importante que cualquier otra cosa a mi alrededor estamos a punto de ver el libro de Job donde Job pierde todo y dice aunque me mate no voy a dejar de adorar, aunque pierda todo no voy a dejar de adorar porque es en las pruebas que la adoración se refina, es en las pruebas donde tu fe tiene el sello verificado, pasan las pruebas, es en la dificultad donde tu fe, creo que es la palabra que se dice, es auténtica, es auténtica, es real, es profunda, en las luchas tú sigue adorando, en la dificultad tú sigue levantando tu voz, en el sufrimiento aférrate a Jesús porque es en, eso, en ese momento en el cual realmente estás experimentando si tu fe es real o no, hay ciertas cosas que la única forma de comprobarlas es con el fuego, una de esas es la fe, una de esas es la adoración. Punto número 5, con eso terminamos Queremos ser una iglesia Que es global En su visión Global en su visión eh, Juan capítulo 1, siglo 45 Toma un poco de agua Dice Felipe fue a buscar a Natanael Y le dijo Hemos encontrado aquel De quien Moisés y los profetas Escribieron, se llama Jesús es el hijo de José, de Nazaret. ¿Nazaret? exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Déjate explicar lo que está pasando aquí. Jesús nació en, en Nazaret. Que los arqueólogos creen que en los tiempos de Jesús, hoy en día es una ciudad bien grande, súper chido Nazaret, pero en los tiempos de Jesús, los arqueólogos creen que era un pueblo de como 100 personas un vil rancho. No tenía ni un oxo, para que se me <risa> Y cuando le dicen a, a Natanael, hey, creo que encontramos al Mesías, él es de Nazaret. Él dice, ¿de Nazaret? Y para acabarla, como que Nazaret es el norte, y no solamente nació en Nazaret, sino que él establece su base de ministerio en... En Galilea, en el norte, en un lugar que se llama Capernaum, y Capernaum era más grande, eran mil personas. O sea, un ranchito un poquito más grande. ¿no? Ahí quizás sí tenían un alto, quizás un semáforo. Y ahí, ahí Ese fue la base del ministerio de, de Jesús. De hecho, hasta los fariseos dicen, no ha salido ningún profeta de Galilea. ¿Qué ¿Están diciendo? De allá del norte. No, hay, no ha salido ni una persona que ha cambiado el mundo Para que te des una idea Si Jesús hubiera nacido en México ¿Hubiera nacido en un rancho olvidado en Chihuahua? Si eres de Chihuahua, bienvenido Dios se ama Con sombrero, hebilla, un acento así bien marcadote Jamás salió de su rancho así, Ese era el tipo de persona que era Jesús entonces llega, llega Felipe, creo, a decirle a Natanael, hemos encontrado al, al que va a reinar sobre todo Israel. ¿Y quién es? No, pues es, es de un ranchito allá en, en, en Chihuahua. ¿no? De Sikirichi, ¿no? ¿Dónde es eso? ¿Quién sabe? Es el caso. Es como si Jesús hubiera sido de Sikirichi, Chihuahua. La razón que digo esto. Es porque me impresiona que Jesús no se fue a vivir a Jerusalén Él pudo y hizo mucho de su ministerio y mucho de su pacto fue en Jerusalén, en la capital pero, pero él decidió quedarse en Galilea, en el norte, en Capernaum, en un ranchito Que su centro de operaciones para cambiar el mundo iba a ser en un pueblo olvidado sabes esto me llena a mí de, de ilusión porque Ensenada no es la gran ciudad influyente reconocida a nivel internacional aún en México viajo y cuando digo cuando respondo la pregunta oye de dónde eres digo de Ensenada dicen ah y veo su cara así de y eso dónde es entonces, lo siguiente que les tengo que decir, Ah, Ensenada está en La Baja. Y lo siguiente que me dicen, Ah, eh, ¿está cerca de Los Cabos? Sí. Pobre inculto. No, no. no tienen la culpa de que Ensenada sea un rancho. Bonito, hermoso, el paraíso. Mejor ciudad del mundo El cielo en la tierra ¿Les digo? No, nah, lo... es Pero no deja de ser un rancho Y no sé por qué Varias personas me han dicho últimamente En ese rollo que estamos creciendo Y plantando iglesias Y, y tenemos ahorita una iglesia en Monterrey en Mexicali Y dos aquí en Ensenada Y me han preguntado eh, En algún momento ¿Considerarías irte a vivir a la Ciudad de México, a plantar una iglesia ahí? Y lo que están diciendo es, si quieres cambiar el mundo, en México hay más infraestructura, hay más dinero, hay más influencia nata de la ciudad. Eh, ¿Sería más fácil, más lógico? Si, si, si lo que tú sientes que Dios está llamando a hacer como persona y lo que tú sientes que Dios está llamando a Horizonte a hacer como iglesia es cambiar el mundo, pues ¿por qué no te vas a la capital? Y hay algo que hay algo en mi mente que dice Nel. <ríe> desde Nazaret vamos a cambiar el mundo, de, de, desde Ensenada podemos cambiar el mundo, podemos tener una visión global desde este pequeño puerto en Ensenada y decir de aquí mismo vamos a ser un epicentro de esperanza para todo el país y quizá no tenemos el renombre de la Ciudad de México, ni siquiera de Monterrey, ni siquiera de Mexicali, no todos los lugares donde plantamos iglesias menos Kiribati, son lugares mucho más grandes e importantes que Ensenada, Kiribati está en Ensenada, pero... Pero bueno este Pero yo digo Me ilusiona El pensar Que Dios nos está llamando a tener una visión global Que estamos a nada De tener una iglesia en la Ciudad de México Nacida Del hermoso puerto de Ensenada Directito a la capital Para impactar a toda la república Y, y van a ver Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer y me ilusiona pensar que estamos a unos cuantos años de tener un horizonte en la ciudad de Guatemala, estamos a unos cuantos años de tener un horizonte en San Salvador, que estamos a unos cuantos años de tener un horizonte en La Habana, estamos a unos cuantos años, y es, no estoy diciendo eso al azar, son cosas que hemos estado orando que hemos puesto ahí el, el puntito en el mapa, diciendo Dios nos está llamando a Santo Domingo, Estamos a, a unos cuantos años de, de tener una iglesia en Bogotá, Colombia. Estamos a unos cuantos años de tener una iglesia en Lima. Estamos a unos cuantos años de tener una iglesia en Caracas, Venezuela. Estamos a unos cuantos años de tener una iglesia en Quito, Ecuador. Estamos a unos cuantos años de tener una iglesia en Santiago, Chile. Y sabes qué? Nos va a tocar explicarle a gente de Santiago, Chile, dónde está Ensenada. Porque de un puertecito chiquitito. Algo bueno ha salido de Nazaret, vamos a tener la fe loca. La fe audaz La visión global De decir vamos A ser usados por Dios Para cambiar no solamente Nuestra nación sino para impactar Latinoamérica Y esto no se detiene Esto apenas está Iniciando y horizonte con todo Lo que hemos visto, las bendiciones Y los milagros, apenas estamos Como bebé caminando y esto Apenas va a crecer y, y Me ilusiona Ver dónde va a llegar. No, no, no por mí, no por ti, sino porque Dios obviamente ha dicho que donde yo guío, yo proveo. Yo abro puertas, yo abro oportunidades, yo, yo abro visiones, yo abro metas, yo abro ciudades. Y tienes que creerlo, tienes que creerlo. De ensenada para el mundo. <risa> tienes que creerlo. Eso es un epicentro. De esperanza, es un epicentro de cambio, es un epicentro De donde el mensaje de Jesús va a brotar a todas partes, a todos lados Dios tiene más para nosotros, Dios tiene más para ti No sé si me pueden ayudar a poner la imagen del acróstico en, en pantallas pero Dios nos ha llamado A hacer una iglesia gloriosa No sé si, si los de media Pueden ayudarme A poner el acróstico En pantallas Espero que esté Y si no Ahí está Dios nos ha llamado A hacer una iglesia Gloriosa A ser una iglesia Llena de fe Y esperanza Y gozo Dios nos ha llamado A hacer una iglesia longeva Buenos Aires, Argentina No va a ser en dos años No va a ser en cinco años Ponle unos 15, Pero vamos a llegar <risa> ser una iglesia obediente Aun cuando no tiene sentido Aun cuando tiene lógica Aun cuando Cuando nos da miedo Aun cuando nos ponemos nerviosos Donde Dios manda Nosotros vamos a caminar en obediencia Vamos a ser una iglesia bendecida donde personas que van a llegar aquí van a tener un encuentro con Jesús, familias van a ser restauradas, pecados van a ser perdonados, legados van a ser establecidos, historias van a ser escritas de esperanza y salvación. Vamos a ser una iglesia, una iglesia bendecida, vamos a ser una iglesia atrevida, vamos a ser una iglesia que va a la milla extra, vamos a ser una iglesia que cuando nos piden nuestra nuestro manto damos también nuestra túnica. Vamos a ser una iglesia que está dispuesta a arriesgarlo todo con tal de ver a Dios obrar. Y vamos a ser una iglesia loca, un poco loca. Una iglesia que está dispuesta a aventurarse a lo desconocido, a arriesgarlo todo, a decir, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y tú y yo, más Dios somos mayoría y como Jonatán vamos a creer que nada impide que Dios salve, ya sea con pocos o con muchos, y quizá no tenemos los recursos de otras ciudades, y quizá no tenemos el tamaño de otras iglesias, y quizá no tenemos el presupuesto de otros países, pero ¿sabes qué es lo que sí tenemos? Tenemos una... Fe loca que está dispuesta A decir vamos a tener una visión Global Si ¿Sí ven el acróstico está chido eso Vamos ponte de pie Padre te doy gracias porque Porque tú Tú estás aquí No solamente en el horizonte no solamente tienes planes Grandes para el horizonte y los creemos Yo creo que tú tienes un plan Glorioso para cada persona que está aquí Y no nos vamos a estancar No nos vamos a detener y no nos vamos a intimidar, y no vamos a dejar que el miedo rija, no vamos a dejar que el temor gobierne, vamos a decir quizá Dios nos acompañe, quizá Dios abre puertas. Y si él nos respalda, pues morimos en el intento. Pero no nos vamos a quedar contentos, ni satisfechos, ni conformes con donde estamos ahorita. Vamos a tener una visión global y vamos a pedirle a Dios por Tijuana. Vamos a pedirle a Dios por San Diego. Vamos a pedirle a Dios por Ciudad de México. Vamos a pedirle a Dios por Guadalajara. Vamos a pedirle a Dios por Puebla. Vamos a pedirle a Dios por Oaxaca. Vamos a pedirle a Dios por Guatemala y Habana y San Salvador. Y Santo Domingo Y Lima Y Quito Y Caracas, Y Buenos Aires Y que veamos Que veamos tu obra Que veamos tu respaldo Que veamos tu amor Cambiando vidas Y que al final de nuestra historia Podamos decir Lo arriesgamos todo Éramos un poco locos y vimos cómo Dios obró milagrosamente para salvación de muchas personas, para transformación de este país Queremos ver un México mejor, queremos ver un México diferente nos rompe el alma Ver lo que pasó en Culiacán Y sabemos que la única esperanza Para México es el mensaje De esperanza que tú Nos has dado y no nos vamos A detener y no nos vamos a conformar Cuando hay jóvenes mexicanos Muertos en la calle que debieron De haber escuchado un mensaje De esperanza y salvación Que hay plenitud en ti, que no necesitamos Recurrir a una vida Lejos o oscura para tener Plenitud sino que a los pies de Jesús nuestra vida es transformada No vamos a dejar de anunciar Este mensaje en las azoteas Entonces Padre llénanos De esa visión Lo suficientemente loca Para creer en ese futuro Para nuestras vidas en nombre de Jesús Vamos a adorar a Jesús juntos